0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inryt. A czym jest Inny ryt? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju. Oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa. Komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej, domowej hmm. przestrzeni. I jak zawsze, co tydzień w poniedziałek, wita się z Wami Igor oraz...
1: Oraz Adam. Adamie, jak minął Ci tydzień? tydzień, bardzo powoli. <śmieję> się Nie wierzę. Wiesz, bo bardzo dużo dzieje. Nie, tak naprawdę strasznie dużo się działo, bo tak, w zeszłym tygodniu byliśmy... Oj, byłem nad Pilicą. Dos Miałem przeżycia mistyczne nad Pilicą, związane z tym, że widziałem pierwszy raz ryby, jak idą, płyną w górę rzeki na tarło co było coś niesamowitego. Po prostu zawsze widziałem w telewizji tylko w, albo w jakichś tam kanałach przyrodniczych, a tutaj nagle dostrzegam takie, sz, jak to się mówi, szwadrony wiesz, uh -huh. i idą w górę, walczą z nurtem i, 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 i ogromne ryby. No i to ojciec powiedział, że to leszcze były podobno. To, co już jest bardzo przykre, nie? że kto walczy o przeswanie gatunku? Leszcze. leszcze.
0: <laughs> tak, ale to, to jest, potwierdzam, w, ten, w tym samym czasie ja byłem w trochę innym miejscu. Chociaż myślę, że dzieliło nas no, tam może kilkadziesiąt kilometrów i, i widziałem dokładnie to samo zjawisko. Yy, fajne, naprawdę fajnie coś takiego zobaczyć. Trochę popływałem na łódce, mm, po zalewie. Z, z, żaglem. Z, z
1: żaglem? Z żaglem, tak. Ja wam pole yy, polecam wam yy, te, jakby taki sposób dziwny, jak kiedyś to praktykowałem na pilicy, jak jest niski, yy, niski poziom wody, żeby po prostu idziemy w górę i w dół rzeki. To jest taki hardcore, yy. yy, ale jest bardzo przyjemne i wiesz i, i walka jest ostra. No czyli, tak, tak. Czyli po prostu na piechotę.
0: Na piechotę. Trzeba to przejść. Ale tam głęboko chyba jakoś... Yy, no właśnie mówię, że, jest da, że jeżeli
1: jest bardzo płytko, bo tam często jest tak płytko, że to wiesz, do kolan ta woda sięga w, w mm -hmm. głębszych miejscach. Jak jest A teraz jest naprawdę wysoki poziom, dlatego te, te ryby mają szansę właśnie przetrwać i płyną w górę. Także może ich nie łapmy na razie. Właśnie tak yy, dajmy trochę im się rozmnożyć, żeby ich było więcej. Wtedy będziemy łapać te ryby. Nikogo nie widziałem z wędką, także ja nie wiem, co ci ludzie robią. Nie, nie bardzo. A powiem tak. ci,
0: że my z kolei yy, Minęliśmy niesamowitą ilość pędkarzy.
1: Naprawdę? Czy tak, na zalewie, tak.
0: tak? Tak, wiesz, akurat stanęliśmy sobie w takim miejscu, gdzie jest, gdzie jest miejsce wodowania łódek, więc widzieliśmy praktycznie co chwilę, że ktoś tam wodował łódkę, ktoś sobie przyjeżdżał. No fajnie. No, dzięki naszemu kamperkowi staliśmy sobie na dziko, więc no, widzieliśmy i zachód, i wschód słońca, i można było rano skoczyć do tego jeziorka. O, do,
1: do... Bosko, a wiesz, co powinieneś mieć? Powinieneś mieć w kamperku taką właśnie dziurę na lufę fotograficzną, żeby też podglądać przyrodę. O, I ty masz idealnego dobra. kampera, żeby podglądać misie polarne, bo ty jesteś na biało, nie? więc mógłbyś pojechać gdzieś na koło podbiegunowe, byś był niewidoczny.
0: O, super. No, albo do warszawskiego zoo, chociaż nie, tam już, czy wrocławskiego zoo. Gdzie tam wydarzyła się ta sytuacja? O, z misiem. E, z misiem. Ojej, coś, coś strasznego. To jest przykra sprawa, prawda?
1: Czasami niektóre gatunki trzeba eliminować, w tym wypadku to są ludzie.
0: No tak, to, to chyba jest naj, najgorsza szalańcza y, naszych czasów. Y, y, teraz y, co o czym, o czym dzisiaj opowiemy? Dzisiaj opowiemy o emocjach. No yy... właśnie już
1: żeśmy za, za, za ten, zabrudzili emocjonalnie, już negatywne tak, tak. emocje. Nie już.
0: <głos> Ujawnianie emocji poprawia zdrowie człowieka Świadomość emocji to jeden z punktów naszej akcji 12 zasad lepszego życia Jestem odważny, pozwalam płynąć emocjom Nie stosuję represji, nie boję się swoich emocji Nie duszę ich w sobie Zauważam je, obserwuję i pozwalam im przepływać przeze mnie Dzięki temu zaczynam je rozumieć i oczyszczam się z nich jeśli potrzebuje, wykrzyczę je na głos. A ty, Adamie, jak sobie radzisz A, z emocjami? Ale
1: jesteśmy mądrzy na tym tekście. Po prostu jestem dumny z nas, że takie mądre rzeczy... E... Zupełnie jak nie my. Zupełnie jak nie my. Słuchaj, ostatnio byłem u szamana i szaman mi powiedział, że... Ym... Mam zatwardzenie emocjonalne. Okay. I powiedział, że większość Polaków, mężczyzn polskich ma zatwardzenie emocjonalne. I coś w tym jest, próbuję jakby tutaj pracować nad tym, nad tym zatwardzeniem emocjonalnym, uwalniając te emocje. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że musimy sobie zdać sprawę, jak szkodliwe dla organizmu jest tłumienie emocji. Jak, mm -hmm. jak szkodliwe jest właśnie nie uwalnianie ich, jak bardzo tak, tak. i jak na wielu poziomach jakby odczuwamy skutki takich działań, czyli na jakimś mm -hmm. poziomie nawet kostnym, że wiesz, że jesteśmy spięci bardzo głęboko, nie mówiąc już o jakimś tam odczuwaniu głębszych rzeczy, tak, że wtedy się mm -hmm. bardzo się spłycamy Mhm. Ja bym chciał sobie na początek odpowiedzieć tak naprawdę, co to są te emocje, żebyśmy wiedzieli mhm. w ogóle z czym do ludzi, o co chodzi. Że tak, tak. zwykłe emocje to były jednak kobiece sprawy, a faceci nie mieli żadnych emocji, no bo nie mieli czasu na te emocje, bo nie mhm. mieli też miejsca. No bo jakby mieli emocje, jest coś takiego właśnie w dialogu wewnętrznym często, że właśnie sobie właśnie te emocje traktujemy jako objawy słabości. I to nawet o nie tak. chodzi o to, że ludzie tak mówią o, do nas czy z nami, tylko że my wewnętrznie, w dialogu wewnętrznym, mamy taki temat też. Ja na przykład miewałem takie tematy, przyznam się, wiesz, a propos mm -hmm. właśnie emocji, że, że trochę je tam współ... gdzieś tam... cholera, jestem też taki, wiesz, z tymi emocjami taki... chyba je kontroluję za bardzo.
0: Że kontrolujesz, Tak, ja? chyba jednak nie, nie ego, nie, wiesz? nie im płynąć.
1: Chyba ego, hmm. no, ego rządzi. Mm -hmm. Niedobre ego. W
0: wiesz, mnie się wydaje, że z tymi emocjami jest... Ee w ten sposób, że chociażby taka ogólna społeczna narracja do tej pory, teraz już się oczywiście trochę zmienia, ale do tej pory jakby kazała nam się zamykać z tymi emocjami. I to już nie mówię tylko o takim typowym przykładzie faceta, który musi być silny, twardy i być trochę bez emocji, bo jakby te emocje na różnych płaszczyznach i różnego rodzaju emocje były tłumione we wszystkich. Wiesz, lata 60. i, i taki amerykański sen, to ile tam takich emocji wewnątrz rodzinnych było tłumionych? Czy z zewnątrz te rodziny miały wyglądać super, wiesz, przystrzyżony trawnik Cadillac na podjeździe, a, a w środku działy się y, różnego rodzaju tragedie, i to było społecznie akceptowane. No. Y, czasy, czasy się zmieniają. Po ten Vancouver
1: i to... się przebierał, wiesz, to był tylko taki bezpiecznik. Jeżeli tak, tak, główny ten wiesz, polityk jeśli chodzi o śledzenie to, to się sam przebierał i, i miał drugie życie wewnętrzne jakieś emocje kurczę musiał w jakiś sposób upuszczać, tak?
0: Tak, wiesz, no, wydaje mi się, że to też chodziło o taką narrację społeczną, że wszystko jest ok, że wszystko jest super, więc nawet wychylanie się z jakimiś swoimi emocjami, takimi nie do końca pozytywnymi było postrzegane jako psucie, wiesz, całego obrazu tej takiej sielanki. Jak zostajemy w temacie Stanów Zjednoczonych i tamtejszej sielanki, no to po ataku na World Trade Center zwiększyła się częstotliwość Takich m, intymnych e, rozmów, e, intymnie prowadzonych rozmów między, między ludźmi. Okazuje się, że wiesz, ludzie w jakiś sposób sobie odreagowują e, wszelkiego rodzaju stresu, i te takie wewnątrz e, rodzinne, wewnętrzne, czy, czy te, które e, mają jakiś taki może mniejszy, mniejszy wpływ. A ciekawe.
1: Wiesz co, bo ta intymność, jakby, to, jakby zdanie sobie sprawy, że to jest intymne, to jest też taki pierwszy z kluczy do, do uwalniania mhm. tych emocji, że, że to jest coś właśnie delikatnego, że to jest coś głębokiego w nas.
0: Tak, ja mi się, wydaje mi się, że jakby pozbywanie się tych emocji, jakby wyrażanie ich jest bardzo ważną częścią naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego bo wpływa to na jedno i drugie. Natomiast też musimy kontrolować i wiedzieć, yy, gdzie i kiedy i komu spuszczamy te emocje. Bo yy, nie żyjemy w najbezpieczniejszym świecie i nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie ataków terrorystycznych, o których wspomnieliśmy przed chwilą, ale... Yy, nie każda, jakby ta druga strona potrafi sobie poradzić z tymi emocjami, które my właśnie zrzucamy. Pokazali, zrzucamy z siebie. Bo to też jest bardzo ważne, że nie możemy zrzucić tych emocji każdemu. Znaczy możemy, ale konsekwencje tego mogą być dosyć, dosyć różne. Co jest w ogóle ciekawe a takich emocji, to według badań zazwyczaj dorośli mężczyźni deklarują posiadanie tylko takiego jednego zaufanego powiernika tych emocji. Jest to piwo. A, a kobiety mogą pochwalić się całą siecią kolegów i koleżanek, którym powierzają swoje Czyli emocje. kolegów
1: też, tak? Czyli koledzy też chodzą. Tak. Do grę. Hmm. I
0: tutaj jest też ciekawa kwestia. Mężczyźni najczęściej zwierzają się żonom.
1: No i dobrze może, no po to są te żony, tak? Ale, się to, ale co będzie
0: najciekawsze, to to, że w wynikach badań i w takim podsumowaniu stwierdzono, że to dlatego, że naci panowie żyją istotnie dłużej niż kawalerowie i wdowcy.
1: Mhm. Mm Istotnie dłużej. Istotnie. Czyli co, 20%?
0: Wiesz, co nie mam teraz dokładnie. Danich, ale no to, wiesz, to, to ciekawe, dani.
1: ciekawe. Komu się Ta. zwierzać, tak? Komu się zwierzać. Czy, słuchaj, mi się wydaje ogólnie, że y, ja jestem takim człowiekiem, który stara się rozmawiać y, jakby najczęściej, jak najgłębiej, czyli jak najbardziej otwarcie. I każda mhm. taka głęboka rozmowa, no to niesie z sobą jakiś y, ładunek emocjonalny. I rzeczywiście czasami zrzucam na ludzi jakieś, wiesz, bomby, które im nagle wiesz, y, że, że się dziwią, wiesz, jak można mhm. tak w rozmowie w ogóle, albo nawet w pierwszej rozmowie, jak można coś takiego y, zrobić. Y, a propos.. Tu, jeszcze, muszę, no, tu no. tylko
0: się wtrącę, że y, rzeczywiście sam byłem świadkiem, Adam potrafi zrzucić bombę, nie każdy jest na to gotowy. Ja już jestem gotowy. To jest jakiś
1: dwuznaczny Ty. Igor, wiesz, tą bombą. <laughs> Jakbyśmy razem na kempingu byli co najmniej. Igor.
0: I wracamy do naszego poprzedniego podcastu Dokładnie, o
1: humoru, proto humor zawsze znajdziemy tutaj wspólny mianownik. Tak, I tak. Chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, opowiedzieć o tych Amerykanach i jakby o tym, o tym amerykańskim śnie i jak on został troszeczkę zburzony. Ja no tak. zawsze miałem wrażenie właśnie rozmawiając z Amerykanami, że oni są bardzo tak naprawdę powierzchowni, jeśli chodzi o wyrażanie emocji.
0: Że wyrażają tak. jakby
1: tylko taki y, bardzo przedsionek, zapraszają się do przedsionka i nigdy nie zdarzyło mi się, chociaż naprawdę rozmowy były interesujące i, i, i mhm. ciekawe, że, że jednak dochodziłem do ściany zawsze z tym. A my Słowianie jednak po prostu, wiesz, do, nawet wczoraj widziałem tutaj na ulicy, jak jakiś, wiesz, Ukrainiec się bratał z Polakami, czy Polacy z Ukraińcem, była jakaś taka scena, że już właśnie oni mówili w różnych językach, ale te Aha. emocje płynęły po prostu strumieniami. I on mówił, tak, ja tak. kocham to, ja kocham tamto, wyraża po prostu pozytywne, wiesz, ja lublił tak, tak, i tak, tak dalej. A oni mówili, tak, rozumiemy Cię, wiesz, my też to lubimy. Yy, no, mamy to, Słowianie mają tą umiejętność, yy, wiesz, wyrażania emocji. Może troszeczkę ale... że jesteśmy spięci, ale jednak mhm. potencjalnie mamy.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że mamy po prostu taką, yy, jeśli mielibyśmy sprowadzić to do jakiegoś wykresu, to mamy trochę inną linię niż yy, rzeczywiście Amerykanie, że my na początku jesteśmy bardzo zamknięci ale jak już się otworzymy, to na całego. I tutaj nie tylko ma, ma wpływ na to wódka, nasza słowiańska, podejrzewam, tylko rzeczywiście jakoś jest tak, że na początku my jesteśmy trochę bardziej zamknięci, a z Amerykanami od razu sobie szybciej łapiesz taki pierwszy kontakt, nie? Tak jest, tak I, jest. I te takie zazwyczaj pozytywne emocje o wiele szybciej są wyrażane. Zresztą one są wyrażane nawet w takich... W takich prostych zdaniach, które zazwyczaj Amerykanie, czy Anglicy, czy, czy wszystkie narody anglojęzyczne wypowiadają, cześć, jak się masz, czy wszystko ok u ciebie, to jest takie, to jest automatyczne. Często to nawet druga strona na nie nie odpowiada, ale już samo w sobie to jest takie miłe zagajenie. To, to, jest, to jest ciekawe. Słowianie tego nie mają, natomiast już w momencie, kiedy się otworzą, ojej, no to jest naprawdę, ja cię szanuję.
1: Jak Ale to jest piękne, innego. wiesz, właśnie, usłowiam to, że właśnie ten, wiesz, ten też ten element postaw się, a zastaw się, czym chata bogata, nie i tak dalej tego, a, tak, tak, tego tak. goszczenia. To jest, no, tego nie mają inne, inne nacje tak mocno rozwierowanego, mm -hmm. więc jakby uważam, że to jest po, po bardzo pozytywny aspekt emocjonalny, tak? bo to też jest właśnie takie uwolnienie e, tak, tak. tego, wiesz. E, nie wiem, egoizmu jakiegoś, tak? Czyli uh -huh. po prostu dzielimy się. To dzielenie uh -huh. się jest bardzo ważną, czy to nie jest emocja, absolutnie, dzielenie się, ale jakby uh -huh. dużo emocji fajnych może towarzyszyć dzieleniu się. Uh -huh. po, ja bym chciała także powiedzieć, no, co to są te emocje tak naprawdę z, z, jakby z neurobiologii patrząc. No właśnie. Czyli to są jakieś tam impulsy y, neuronowe, wprawiające organizm w ruch. Mhm. I one jakby promują te automatyczne e, zachowania, które e, e, reaktywne, tak? automatyczne, które są nabyte na, 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 na drodze ewolucji. Mhm. I, I ta tak toś niestety jest, że to jest takie właśnie trochę dla nas bezmyślne, te emocje. No, niektórzy mówią, że gadzi mózg, steruje nami, tak? czyli tam to jest źródło e, jakby tych wszystkich pierwotnych tak, e, e, tak. emocji. I, i, i co? No i my jesteśmy tylko tak naprawdę narzędziem w, w rękach ewolucji do przetrwania. Można tak brzydko powiedzieć. I teraz to możemy się zastanowić, jakie są te, jakie są te wszystkie hormony, które właśnie sprawiają, że, że te no właśnie odczuwamy coś jako emocje. Tak? Mamy, różne uh -huh. te, mamy różne te mamy adrenalinę, którą wszyscy znamy i tą nad, nad, nadadrenalinę, tak? Uh -huh. Czyli to jest taki trochę speed Ja sobie tak uh -huh. znaczę, no, jako narkoman były, nie doszły, były, nie doszły. Nie, no, cofam, żadnego spita nigdy nie brałem. No raz, ale to jako ten, jako żołnierz niemiecki szturmujący albo jako japoński ten samobójca, pilot, nie? Raz i nieświadomie. Raz i nieświadomie i się nie zaciągają. E, mamy dopaminę, tak? Dopamina w ogóle przepiękna rzecz, ale to jest chyba taki prastary właśnie e, jakiś taki uzależniacz właśnie uh -huh. i to jest nasz mózg się od tego uzależnia i ona ma różne postacie. To może być alkohol, to mogą być papierosy, to może być jedzenie cukru, to może być e, sport, tak? Intensywny właśnie e, wysiłek. Uh -huh. My cały czas jakby funkcjonujemy, funkcjonujemy w tym takim z, z, z uzależniającym cyklu i dlatego baz, jakby balans jest taki trudny tutaj, żeby osiągnąć, jeżeli się go zakłóci w pewnym momencie. E, mamy też oksy, o, oksytocynę, czyli to jest ten hormon z, jakby tulenia bliskości i Tata. on też jest odpowiedzialny za zaufanie, czyli on jest mhm. bardzo jakby, jeśli chodzi o społeczne więzi potrzebny i też jakby o jakby otwarcie bez niej mhm. nie zrobimy. Mamy tą gabę słynną, co to reguluje tylko tempo wystrzeliwania neuronów, czyli może nas tak naprawdę spowolnić i przyspieszyć. E, mamy glutaminę, tak? Mamy uh -huh. endorfinki, czyli właśnie euforia, śmiech. Mamy serotoninę w końcu, która po prostu jest naszą szczęściem i dobrostanem. A bierze się głównie z czego? Bierze się z dwóch rzeczy, z ćwiczeń fizycznych, czyli z ruchu i ze słońca, czyli z witaminy D3. Czyli mamy tak naprawdę nasz, tutaj nasz, nasz 12 zasad, gdzie spontaniczny ruch jakby był wykonywany na słońcu, no to to jest idealny sposób na szczęście. Uh -huh. Czyli biegać na golasa po słońcu słuchajcie, i Ach. będziecie szczęśliwi. Będę się z was śmiać trochę, a wy też, może was zamkną, ale w ogóle z takim uśmiechem.
0: <śmiech> są takie miejsca, gdzie możecie to zrobić i, i niech pan. Czyli, nie czyli tak, to... czyli wiemy,
1: że emocje są powiązane z hormonami. Mhm, to, wiemy. I to wiemy. I teraz jakby, że ewolucja każe nam pewne emocje odczuwać w związku z tym, tak, żebyśmy tak. przetrwali dalej. I teraz mm -hmm. pytanie właśnie, co się z nami stało teraz w tej cywilizacji? Właśnie nie wiem, czy przez to, że jest nas tak dużo, czy przez to, że właśnie nie było wojny dawno, a może nie ma to znaczenia, że jednak ciężko wyrażać nam te emocje w większości mm -hmm. przypadków. Tak. I teraz pytanie, no i tu... co zrobić, żeby lepiej wyrażać te emocje?
0: Ja myśl, tutaj myślę, że już na początku zaczęliśmy sobie opowiadać o tym, że jest pewien rodzaj narracji takiej społecznej, która w jakimś tam stopniu każe nam... Um, Chować się w pewnego rodzaju schematach, i te schematy trochę nam zaburzają te emocje, ale jeszcze może zanim w ogóle przejdziemy do tego, co nam zaburza wyrażanie emocji, dlaczego ich nie zawsze potrafimy, dlaczego nie potrafimy zawsze wyrażać, to jakie w ogóle mamy takie mamy emocje? Bo jest coś takiego, jak określenie emocji podstawowych, mhm. były takie prowadzone badania bo chciano się zorientować czy w zależności od tego w jakim rejonie świata żyjemy, jakie mamy, jakie mamy dzieciństwo, co się z nami dzieje w jakim społeczeństwie żyjemy czy te emocje mogą się zmieniać i, i są różne te emocje natomiast wszędzie czy, czy badania były prowadzone w Chile, w Argentynie w USA, w Brazylii, Japonii Wszędzie te, te emocje były jakby uniwersalne, czyli szczęście, gniew, obrzydzenie, smutek, strach oraz zaskoczenie. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast zrobiono jeszcze takie ciekawe badania, czy te emocje są w jakiś sposób powiązane z jakimś takim naszym cywilizacyjnym rozwojem i na przykład, no oczywiście to było prowadzone w, w takich krajach, które są rozwinięte, jakby wszystkie są mniej więcej jakby na tym samym poziomie rozwoju, to, tutaj nie mam na myśli technologii czy tam pieniędzy, ale powiedzmy, że społeczeństwo jest podobnie rozwinięte i zaczęto analizować takie taśmy filmowe, to, to było zarejestrowane życie odciętych od świata mieszkańców wyżyny Papui Nowej Gwinei.
1: A, Papuacji.
0: Tak. I okazało się, mm. okazało się, że jakby dokładnie te same emocje były pokazywane w tamtych, w tamtych ludach. Także jest to po prostu część nas jako człowieczeństwa. Tak. Um, oczywiście um, możemy tylko tutaj się sprzeczać, czy jedno społeczeństwo jest bardziej, częściej wyraża szczęście, a mniej smutek. Ale wydaje mi się, że to jest już taka bardzo... Um, bardzo jednostkowa kwestia.
1: Mm -hmm. To wiesz co, to jest ciekawe, bo dzisiaj na przykład, nie wiem, wczoraj sobie czytałem taką książeczkę o mitologii inków. Mm -hmm. To tam jest trochę takiego wstępu właśnie a propos, jak to, jak to właśnie człowiek zachodu, jak to pojechał kolą szukać Indii i popłynął i znalazł Amerykę Północną. Okay. E, czy on tak naprawdę południową chyba znalazł, e, gdzieś tam pomiędzy wpłynął, e, że oni rzeczywiście, kurczę, przez długo no, nie uznawali tych mieszkańców, e, tych lokalsów za ludzi, tak? Czy to, uh -huh. zobacz, jak, jak my w tej Europie tak naprawdę mamy takie po prostu rasistowskie jakieś myślenie, nie? Że, 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 że nie byliśmy w stanie bardzo długo do, dostrzec, że to jest po prostu też człowiek, tylko że troszeczkę inaczej rozwinięty, że nie miał takiego, nie ma takiego, taki, takiego rodzaju cywilizacji, jak, tak, tak. E, jakie my mamy, ale nie pomyśleliśmy, że może ten, ta jego cywilizacja to ma inne wartości, których nam brakuje. Tak? To teraz, teraz jakby to się stało oczywiste, tak? bo już poszukujemy jakiegoś tam e, właśnie kontaktu z Matką Ziemią, bo my jesteśmy zabetonowani tutaj emocjonalnie i nie mamy kontaktu, a oni cały czas w jakiś sposób tam to przetrwało, tak? Yy, czyli, czyli właśnie powinniśmy troszeczkę mieć świadomość większą tego, tej arogancji naszej, jako białego człowieka. Tak? Yy. O, to może a propos tego Czarnego Tygodnia właśnie, że, żeby, że my się bijemy w pierś, że jesteśmy zbyt aroganccy. Historycznie oczywiście. Oczywiście tak. Nie każdy, nie każdy z nas. No właśnie, czy ja mogę powiedzieć, że ja jestem, yy, nie wiem, bo już, już będę więc na tym, chciałem coś głupiego powiedzieć. To spróbuj by, najwyżej. Musiałbym wyciele. montować, bo musiałbym. Mont nie, nie chcę montować. Nie, 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 okay. Nieważne. Igor, wiesz co, to, to, to temat właśnie, właśnie uważam, temat rasizmu. To jest fajny, fajny temat na podcast też.
0: Też za, zapiszmy, bo w kolejnym porozmawiamy sobie. I zaprosimy
1: jakiegoś głupiego Polaka. Polak, tak,
0: głupiego, Polak. Polak,
1: głupiego Polaka. Głupiego no. Polaka. Do rozmowy. To było
0: rasistowskie.
1: No właśnie, ale to self-rasizm, to może być, tak jak czarni mogą mówić Niger, a, a, a biali nie mogą, tak?
0: <grystanie> tak, dokładnie. dokładnie. Wracając do, do naszych emocji, bardzo yy, ważny temat to jest. Yy, yy, branie takich emocji jak na przykład smutek, który jest powszechnie uważany za dosyć niepożądaną emocję. No i większość osób stara się unikać takiego uczucia. Zresztą dzisiaj cały coaching i generalnie dzisiejsza narracja stara się jakby przykrywać ten smutek jakimiś dobrymi emocjami. A co jest ważne, to żebyśmy wszystkie emocje przeżywali tak samo. Kiedy jest ten smutek, powinniśmy go przeżywać, bo zostało przeprowadzonych wiele badań dotyczących właśnie takich emocji jak smutek i okazuje się, że jakaś taka nasza melancholia, słuchanie smutnej, smutnej muzyki reguluje, reguluje nasze zdrowie i reguluje nasze negatywne emocje i nastroje i... Jeśli przeżyjemy ten smutek, czyli damy sobie ten czas na to, żebyśmy w tym smutku byli, trwali i jakby byli otwarci na, ten, na tą taką emocję, to my się oczyszczamy. To jest tak, jakbyśmy zmywali z siebie ten problem, który w nas narasta.
1: Katarzys, katarzys no.
0: Takiego pewnego rodzaju my, my Wielokrotnie mówiliśmy na łamach naszego podcastu o tym, jak ważne jest to, byśmy potrafili przepracować sobie rzeczy, które mamy w środku. Czy, czy to jest stres, czy to, czy to są jakieś takie negatywne uczucia, bo to one skumulowane w nas potrafią zepsuć nasze ciało, ciało a nie tylko... Tą taką kwestię psychiczną. Więc wracając do, do tych badań, bardzo ważne jest to, że, żeby przeżywać ten smutek. Co ciekawe, jest, jest też takie określenie smutku wywołanego przez sztukę. I ten smutek, który jest wywołany przez sztukę, na przykład jest jakiś rodzaj sztuki przygnębiającej, jest dla naszego mózgu i dla naszego ciała przyjemny. I nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. A dodatkowo jakby pokazywanie tych emocji wtedy, kiedy obserwujemy smutną, smutną sztukę, potrafi pomaga, pomaga radzić sobie z negatywnymi emocjami w życiu codziennym. Stąd też ci, którzy lubią smutne piosenki, Yy, powinni słuchać
1: dalej. <laughs> Bardzo fajna puenta, także słuchajcie tego. Nie wiem, co to słuchajcie. jest, esencją smutności. Yy, wiesz co, yy, moim zdaniem to wszystko, o czym mówiłeś w naszej kulturze, to mhm. wynika właśnie z tabuizacji śmierci, tak? że śmierć stała się znowu tabu. W sensie mhm. nawet nie znowu. Nigdy wcześniej nie było tak mocno tabu, bo jak były wojny, to my dotykaliśmy tej śmierci, do, do, jakby byliśmy blisko. Mhm. A, a my teraz jesteśmy w, w kulturze jakby młodości, wiecznego wzrostu i nie mamy w ogóle miejsca na to, żeby yy, przeżywać śmierć. A śmierć mhm. jak następuje, to ona w szpitalu następuje bardzo szybko. Też osoba nie ma rytuału odejścia, tylko to są po prostu... Jest morfina i odchodzi, tak? I worek plastikowy. I, mhm. i to jest straszna krzywda. Ja też tego doświadczyłem w jakiś sposób. Yy, właśnie takiej straty, która nie jest obłakana i jest jakiś, właściwie nawet nie czułem smutku tylko jakiegoś taki, jakiś taki rodzaj pustki który, który mm -hmm. się pojawia, bo, wiesz, bo nie ma rytuału odejścia. A to są bardzo ważne rzeczy dla naszej jakby kultury i dla rozwoju emocjonalnego jako jednostek, że musimy po prostu być w stanie e, przeżywać te rzeczy ekstremalne. Ekstremalnym rzeczą jest śmierć, bo to jest coś, co wszystkich dotyczy i nas też dotyczy. I jeżeli my całe życie spędzimy na to, że uciekamy od tego, że jest taki pomysł, że jest śmierć, i próbujemy cały czas być właśnie aktywni, młodzi i tak dalej, to nas to dopadnie prędzej czy później. No. Zawsze nas dopadnie, bo w końcu zginiemy, tak? umrzemy. Tak, ale, ale oprócz tego, jakby pełniej żyje, będziemy pełniej żyć, jeżeli będziemy mieć świadomość tej śmierci. Wiadomo, że w, w religii to jest jakiś element tam przeżywania, tak? w religii mamy chrześcijańskiej, w naszej katolickiej, mamy też właśnie e, śmierć drogę krzyżową i śmierć e, Jezusa i potem powrót, ale. E, to się też stało takie płytkie do końca. Nie, nie ma takiego przeżywania. To nie jest to właśnie wiesz, jak, jak, jak idziesz sam w drodze mhm. krzyżowej jako Jezus, tak? E... Właśnie, bo,
0: bo wydaje mi się, że tutaj tą śmierć zrzucamy na jedną osobę, która wiesz zbawi nas wszystkich. Jakby tak. znowu tutaj tą śmierć odrzucamy od siebie e, i, i to jest trochę takie dla nas krzywdzące. E, mam wrażenie, że że są pewne społeczeństwa, które potrafią trochę lepiej sobie poradzić z tym tematem śmierci. A to, na co zwróciłeś uwagę, szczególnie w naszym dzisiejszym nowoczesnym świecie, że my po prostu jak najdalej odsuwamy ten temat śmierci i my, i my zamiatamy go i potem jak się coś wydarzy, też nie potrafimy sobie poradzić, ani, kompletnie, no. poradzić z tym. Dlatego, że my po pierwsze nie jesteśmy na to w ogóle przygotowani, chociaż niby każdy wie, że no, każdy z nas umrze. Ale w jakiś sposób nie wiem w którym momencie rozwoju naszego cywilizacyjnego czy to jest też trochę wina naszej religii, ale z... Nie, to są
1: media moim zdaniem. To jest dru po drugiej wojnie światowej rozwój mediów i No może, e, może. to jest to. Bo wcześniej to wiesz, jak umierały babcie w wioskach, no to, to, to ciało leżało 10 dni i każdy przychodził, że tam tak. się obserwował duszę, która wychodzi z ciała. I w ogóle ta dusza wtedy była, a teraz przez to, że nie ma tego, wiesz, tego kontaktu, to, to ta dusza jakby jest jakby niewidoczna dla nas. Mhm. Jesteśmy Pełna po prostu zgoda. wszyscy ciałami, które nagle się kończą te ciała i potem znikają. I potem nie wiadomo, co się z tym dzieje. To jest takie... Nie wiem, jak to dzieciom się tłumaczy mhm. w tej chwili, wiesz, tam śmierć. Mhm. Jak ty tłumaczysz no to... synowi? Mówicie o tym?
0: Wiesz, że chyba, nie wiem, czy żeśmy poruszali kiedykolwiek jakiś taki, jakiś taki temat yy... i zazwyczaj ten temat chyba śmierci jest poruszany tylko w takich przypadkach, kiedy rozmawiamy, o dlaczego ta, ta pszczółka już nie lata na przykład, nie? Mm -hmm. No to, to wiem, że już nie żyje, nie? Że na przykład coś jej się stało w skrzydełko i, i no już niestety nie
1: żyje, ale nie jakby żyje, ten ale, temat... No a i co dalej? Ale, co te, co ale ten temat...
0: No widzisz, ten Jakie temat pytania tak, zadaje twój syn? Zazwyczaj nie ma już jakichś takich dodatkowych pytań i to jest ciekawe, muszę się nad tym zastanowić następnym razem, kiedy w ogóle na ten temat e, zwrócimy. No to jest to jest, widzisz, to jest właśnie zamiatanie jakichś takich części naszych emocji, czyli jakby zostawianie sobie w naszym życiu tylko i wyłącznie tych emocji pozytywnych, a te negatywne po prostu są, są odsuwane. To jest ten taki też mit Mistrz szczęśliwego hustlera, wiesz, w korporacji czy w ogóle w jakiejkolwiek pracy, w jakiejkolwiek branży, że po prostu wiesz, you can do it, Ty dasz rady, keep smiling, wiesz, taki cały czas hustling, wiesz. Nawet yeah, jeśli, jeśli doświadczysz jakieś porażki, i jeśli cały czas ktoś mówi, że wszystko jest ok, you can do it, wiesz, jest wszystko ok, to czarujesz rzeczywistość i i Robisz większą krzywdę y, sobie, dlatego że chociażby nie jesteś w stanie przepracować tego, co zrobiłeś źle. Nie, nie będziesz następnym razem wiedział, co złego odwaliłeś i jak można, nie wiem, czy przeciwdziałać, czy jak można się potem na to przygotować, co mogę robić, żeby następnym razem działo się to lepiej. To jest też bardzo krzywdzące, że my trochę żyjemy w takim...
1: Wiesz co, so, bardzo fajnie okay. mówisz. Przepraszam, że ci wchodzę, ale bardzo dobrze mówisz, bo wydaje mi się, że to jest jakby ten e, działanie ewolucyjne, które jakby w tobie działa, czyli e, mhm. które jakby personifikujesz w jakiś sposób, że e, ty chcesz poprawić jednak swój, swój byt na przyszłość, już swój, w jakiś sposób genetycznie zmodyfikować sposób. Tych, e, no bo tak, tak to trochę zabrzmiało. Natomiast problem jest taki, że te takie najbardziej e, dotkliwe emocje, które są najważniejsze, żeby je przeżyć, to one są bardzo rzadko i mhm. jak już je raz, na przykład w jakiś sposób odejdziemy od nich to potem możemy nie mieć szansy, żeby znowu to przeżywać, tak? Może być już w jakiś sposób yy, możemy być trochę poza, yy, mhm. poza poza możliwością przeżywania tych emocji, dlatego wydaje mi się, że fajnym jakby sposobem tutaj jest znalezienie sobie jakichś takich rytuałów emocjonalnych, mhm. czyli jeżeli rozpoznajemy właśnie emocje, mamy na przykład smutek to robimy tak, żeby ten smutek właśnie przeżyć w jakiś sposób jeżeli okay. yy, nie wiem, yy, jeżeli mamy strach, tak? Jest, mhm. strach też jest emocją, no to wiadomo, że strach jest negatywną emocją, mhm. ale też trzeba pozwolić mu e, przejść przez nas, bo tylko tak. w ten sposób się z niego oczyścimy. E, ja bym się zastanowił tak na tym właśnie, e, jakie są przyczyny tych trudności wyrażania emocji. W, nas, w sensie, żeby każdy sobie jakiś taki rachunek próbował zrobić sumienia, e, skąd, jakie są te trudności i tym podstawowym w ogóle jakby zagadnieniem jest to, że ja nie wiem, jakie jak ja się czuję. Tak? Że, że jestem tak odcięty od tych emocji, że do końca nie wiem, co ja przeżywam w tej chwili. I bardzo okay. dużo ludzi na coś takiego cierpi. I to jest taki rodzaj odrętwienia, bo wiesz, jest jakiś tam... Maski są oczywiście i te maski można interpretować, że to są emocje takie, śmakie, ale wewnątrz, jak taki człowiek się nagle zatrzyma, to on jest mhm. zagubiony w tym, bo on nie wie, jak on się czuje.
0: Mhm. Ja mam dwa przemyślenia na ten temat. Pierwsze mhm. przemyślenie jest to, że my... Yy od dzieciaka niekoniecznie jesteśmy też uczeni wyrażania tych emocji. Jakby gdzieś podświadomie je znamy, ale też wiesz, często jesteśmy uciszani przez naszych rodziców, wiesz. Nie płacz, wiesz. Nie smuć się, będzie lepiej i tak dalej, wiesz. Czasami jednak trzeba się posmucić. A, a wiesz, druga sprawa... Dlaczego my nie, nie wyrażamy, yy, dlaczego my nie wyrażamy emocji, bo my często uciekamy po prostu w coś, co zagłusza nam te emocje. Yy, po, powiem Ci taki ciekawy przykład yy, z mojego życia. Jestem w tej chwili, yy, zrobiłem sobie taki, takie wyzwanie 30 dni bez używania yy, sociali, czyli nie wchodzę mm -hmm. w ogóle wiesz, na Facebooki, na Instagrama, kontaktuję się tylko i wyłącznie z moimi znajomymi przez inne aplikacje, czy jakby nie wchodzę już na, na, na samego Face'a I, i zacząłem zauważać, że już pominam fakt, że mam trochę więcej tego czasu, zacząłem zauważać, że y, głośniej moja głowa pracuje, czyli jakby y, głośniej przekazuje mi jakieś tam emocje, głośniej pokazuje mi swoje potrzeby, y, nie, one nie są stumione przez, wiesz, przez te tysiące czy miliony obrazków, które codziennie przeglądamy. To jest jedna z takich ważnych rzeczy, że my bardzo szybko uciekamy, bo my chcemy zdusić emocje, zamiast je przeżyć. I jeszcze w tej kwestii to jest e, wszystko jest ok z twoim, e, z twoim podejściem do sportu, czyli na przykład uprawianie, e, bieganie i tak dalej, ale to też, bo intensywny wysiłek fizyczny wiadomo, że poprawia nastrój, podnosi naszą energię, zmniejsza jakieś takie nasze napięcie. Nie? Mhm. Tylko, że jeśli my, zamiast przepracować sobie jakiekolwiek nasze problemy, nie wyrażając tych emocji, uciekamy w, chociażby w bieganie, czyli jakby staramy się wiesz za wszelką cenę biec coraz więcej i tak mhm. dalej, to, to my tłumimy te emocje. My jakby nie, nie poprawiamy sobie, oczywiście poprawiamy sobie kondycję fizyczną, ale nie poprawiamy swojego... E, zdrowia fizycznego. Bo znowu tutaj zamiatamy te nasze emocje gdzieś pod dywan.
1: Czyli nie ma tego dystansu, który spowoduje, że te emocje się rozpuszczą w jakiś sposób.
0: Tak, nie? tak, tak. Dlatego ja bym wrócił tutaj do tego, że my musimy przeżyć nasze emocje. Jeśli mamy dzień melancholii, nawet dzień smutku i słuchamy tych smutnych piosenek, to, to jest bardzo dobrze dla nas. To jest dla nas e, jak najzdrowsza e, reakcja.
1: Reakcja. Słuchaj, uh -huh. wydaje mi się, że tak, ważną teraz, żeby tak trochę podsumowując, ważną rzeczą jest to, żeby w ogóle y, wyrazić pragnienie dzielenia się emocjami, tak? Żebyśmy my uh -huh. mieli w sobie tą intencję. Czyli wiesz, uh -huh. ja chcę się dzielić moimi emocjami. Tak jak uh -huh. teraz bym, wiesz, siedział, jak siedzę i czuję kurcze, wiesz, ja tak rano to nigdy nie czuję żadnych emocji ja jestem po prostu zimnym draniem z rana Ach. emocje czuję wieczorem wtedy to jest właśnie cudna piosenka jest jak najbardziej na czasie okay. druga rzecz, zrozummy, że to są intymne rzeczy że to są delikatne rzeczy, że to są rzecz, rzeczy które wymagają podejścia na paluszkach Trochę. Mhm. Kolejną mhm. rzeczą jest to, że, żebyśmy je wyrażali pomału, żebyśmy nie, wyra nie próbowali od razu otworzyć wrót rzeki, tylko to po prostu niech, niech strumyczek popłynie najpierw.
0: Niech płynie, tak. Niech tak. płynie
1: i zacznijmy od tego, że kontaktujemy, komunikujemy je najbardziej zaufanym osobom, czyli tak mhm. naprawdę najbliższej osobie. Mhm. Co jest dla nas często najtrudniejsze, bo jest jakieś, są jakieś blokady komunikacyjne z najbliższymi osobami, że ciężko jest jakby nam wyrazić jakieś nowe rzeczy. No, mamy tak, utarte tak. schematy i jakby te, te, te nowe rzeczy. Uważam, że to jest bardzo, e, bardzo ważne. No i na koniec jakby, żeby mieć uważność w tym doświadczaniu tych emocji. Czyli, uh -huh. że kiedy one już płyną, to to nie jest na zasadzie, że my już wyłączamy nasz umysł jak narkomani, że po prostu, a już substancja działa. Nie. My po prostu jesteśmy uważni na nasze ciało, jesteśmy uważni na to, co się dzieje wokół nas, ale też co te emocje w nas zmieniają. I, uh -huh. No i to jest, jeżeli się uda takie właśnie rzeczy zachować, no to wydaje mi się, że że, że przezwyciężymy na przykład tą nieufność, bo tak bo dużo ludzi ma nieufność w stosunku do emocji, bo nie wie, którym emocjom ufać, tak? bo jest nauczona właśnie też trochę biologicznie, ewolucyjnie, że właśnie te emocje pre preferujemy, bo one nam zapewniają pracę albo właśnie. Wiesz, o co mi chodzi, tak? że, że, że to zaufanie tak, tak, tak. jest jakby po prostu rozczłonkowane. Że, że nie... Ja uważam, że, że wszystkie emocje powinny być równo, równy ciężar zaufania, bo yy, wszystkie są tak samo ważne, żeby je o, przeżywać. Zdecydowanie,
0: jak najbardziej. Tutaj jedynie, co bym jeszcze powiedział, że yy, tak jak wspominałeś, bardzo ciężko jest yy, wyjawić wszystkie emocje naszym najbliższym z różnych przyczyn. Yy, I czasami yy, warto sobie spróbować yy, te emocje przekazać osobie, której na przykład nigdy jeszcze nie znaliśmy. Czasami łatwiej jest w ogóle się zwierzyć w jakiejś takiej przypadkowej sytuacji. I tutaj w ostatnim podcaście wspominałem o, o książce Kasi Gablas, Wielki Wóz. To Kasia i, i Łukasz Gablasowie to są tacy podróżnicy, którzy w którymś momencie rzucili wszystko, sprzedali wszystkie swoje meble, Porzucili mieszkanie i na bazie samochodu dostawczego zbudowali sobie swój dom na kółkach taki campervan. I słuchaj, I słuchaj, i to jest ciekawa historia bo ja z nimi się podzieliłem swoimi emocjami, nie znając ich. O. Ale historia wygląda tak, że ja oglądałem sobie na, na YouTubie filmiki, które dodawali z, ze swojej podróży, z przygotowań w ogóle do, do, do wyjazdu, ze swojej takiej wielkiej życiowej zmiany. Ja już wtedy trochę tam obserwowałem różnych kanałów związanych z takim e, właśnie, wiesz, podróżowaniem, e, przeróbkami e, dostawczaków na, e, na kampery. No i to był dla mnie trochę taki o tyle krót, trudny okres, że... Czułem straszne napięcie w głowie, bo nie wiedziałem, co robić dalej ze swoim życiem. Z jednej strony wszystko było ok, czyli tam mm -hmm. moja firma dostarczała nam pieniędzy, wszystko wiesz, działaliśmy, organizowaliśmy festiwale, miałem już, urodził się już mój syn, więc wszystko powinno być w jak najlepszym porządku, a ja cały czas czułem jakąś taką pustkę i przygnębienie. I po prostu stwierdziłem któregoś dnia, że napiszę do, do podróżowania, czyli do Łukasza i do, do Kasi i po prostu im przekażę swoje emocje. Powiem im, że robią świetną robotę, że pokazują w ogóle, że można wszystko zmienić i że nie boją się swoich emocji. To są też ludzie bardzo uduchowieni i też jakby nie wstydzą się pokazywać tego. I... I napisałem im, że super, że robią tą robotę, żeby robili ją jak najdłużej, bo ona pomaga innym. I że ja jestem akurat w takim trudnym okresie, a dzięki temu, że oglądam ich, podejmuję taką decyzję, że sam sobie postaram poradzić w swoim życiu. Że zacznę zmieniać pewne rzeczy. No i oni odpisali praktycznie chyba następnego dnia i powiedzieli, że to był jeden z najważniejszych maili dla nich. Mm -hmm. Bo y, w dzień wcześniej zastanawiali się, czy nie porzucić tego nagrywania YouTube'a, bo, bo czułem jakieś przygnębienie i nie wiedzą, w którą stronę iść. Ale że im nie, nie mieli takiego, reakcji
1: bo, nie mieli reakcji.
0: Nie mieli jest... jakichś takich chyba reakcji, wydaje mi się, i że dałem im kopa. W tej chwili wiesz, ich, oni żyją z y, podróżowania. Y, ich kanał się rozwija. Właśnie Kasia napisała książkę, do której zaprojektowałem okładkę. Zresztą tam kawałek tej historii y, możecie sobie y, przeczytać w tej książce. Ale y, o, dlaczego to mówię? Mówię to, że czasami warto m, nawet te emocje pokazać y, i uzewnętrznić osobie, której się nie zna. I zawsze jest to po coś. Bo wiesz, y, nasze drogi się też na tyle staliły, że jak oni zobaczyli tego maila, akurat też w tym czasie jak podjęli decyzję, że będą dalej działać na, na YouTubie, no to, wieś, potrzebowali jakiejś takiej obsługi graficznej, nie? profesjonalnej identyfikacji wizualnej i mm -hmm. zobaczyli, że w mojej stopce, że ja mam studio projektowe. Jakby nasze drogi też się tak połączyły, wiesz, nie, nie tylko na stopie prywatnej, nie? Po jakimś czasie my się spotkaliśmy i tak dalej czujemy ze sobą w ogóle super więź, ale czasami warto podzielić się tymi emocjami też z osobą, niekoniecznie blisko, nawet mm -hmm. jeśli my mamy pro problemy z uzewnętrznianiem się osobie bliskiej, to czasami warto po prostu opuścić te emocje. Dla mnie to był taki taki moment, który też y Zmienił mi postrzeganie na wiele rzeczy i uświadomił mi to, że każda nasza rzecz, którą robimy albo nie wiem, z kim się kontaktujemy, kogoś poznajemy na swojej drodze życia jest ważna i ona dzieje się po coś. I, tak i tylko od nas zależy, czy my to wykorzystamy, czy tego nie wykorzystamy. I Więc te emocje, ten nasz taki fajny wentyl, e, taka nasza autonaprawczość jest niesamowicie ważna. Więc... Dzielmy się tymi emocjami oczywiście yy, szczerze i, i uważajmy z
1: kim. Bardzo to inspirujące co, ta historia, o którą powiedziałeś. Właśnie to jest to, wiesz, że. Yy... Dużo ludzi, jakby, ma to wrażenie tej samotności emocjonalnej, w sensie, że, uh -huh. że, że, że ja to czuję i że tylko ja to czuję. Że uh -huh. nie, ma, nie ma jakiegoś takiego właśnie tej komunikacji, a, w, a to jest bzdura, bo wszyscy czujemy podobne emocje, jak mówiliśmy na początku podcastu, że właśnie nawet wiesz w Ameryce, jacyś Papuasi, to nie jest Ameryka. Wiesz Papuasi, tak? Tak, tak? tak, wiesz? tak, tak. No to, to jak i tak kocham, a nawet nie wiem, gdzie oni są. Chciałem powiedzieć, że też w tym nurcie egzystuje, jak ty. Czyli uh -huh. ostatnio, nawet szczególnie, wyraźnie swoje emocje w różny sposób, y, też często obcym ludziom, w sensie obcym okay. lekko, z, lekko znanym, tak, że, że pomimo jakiegoś tam strachu, że to może spowodować wiesz, dziwną percepcję mojej osoby albo uh -huh. w ogóle, że mi to zamknie jakieś drogi, a okazuje się, że, że to w ogóle przynosi same pozytywne efekty, że uh -huh. zażyłości się jakby pogłębiają jest komunikacja i, i wiesz, nagle dostaję bardzo pozytywny feedback też i, i dlatego, wiesz, uważam y, to, co ty powiedziałeś i teraz to ja podkreślam dzielmy się emocjami, ryzykujmy, wyrażając swoje pragnienia. Słuchaj, ja ostatnio też nie chwaliłem ci się, robię taki projekt muzyczny y, gdzie potrzebuję taki wielki, wielką sztabę drewna, która robi dźwięk taki i mhm. y, wiedziałem, że gdzieś tam w, w ceremoniach sumo to się dzieje i nie mogłem nigdzie znaleźć w internecie, bo ja to wiedziałem sprzed internetu, także to jest jakaś w ogóle zamierzchła przeszłość. No, wiedza sprzed
0: internetu. Dokładnie, Odkryta To ludzie, wiesz, to, to
1: już te, ta wiedza już nie istnieje, nie, ona jest tylko w księgach gdzieś zapisana i wiesz, internet tego nie ma, więc szukałem, cross-referencing robiłem po prostu cholera, pełne czasu straciłem, aż w końcu trafiłem na, na wywiad z gościem, z kompozytorem takim pendereckim, japońskim bym powiedział, który właśnie też z sumo robił jakieś tam fiużyny muzyczno-teatralne i mhm. znalazłem jego adres, napisałem do niego i mi odpisał. I po prostu nagle, wiesz, na cały miesiąc mi zrobił radości, że taka osoba tak się, tak się pochyliła. Wiesz, wprawdzie ja oczywiście mu napisałem też pozytywne rzeczy, on podziękował. Mhm. Słuchajcie, naprawdę warto się otwierać i pisać do każdego, bo, bo, bo po prostu emocje muszą płynąć i jak one płyną, to, to my żyjemy, wtedy czujemy, że żyjemy. Więc, tak, e... tak, tak, tak. Chyba to jest taka odezwa do narodu na koniec, tak? Z Zatwardzeniem emocjonalnym mężczyzn polskich. Słuchajcie, trzeba się przeczyścić. W końcu.
0: Koniec zatwardzenia. Koniec
1: zatwardzeniem emocjonalnym i, i, i tak, upuszczamy, upuszczamy emocje, dzielimy się nimi i, i zobaczymy i sprawdźmy, jako zróbmy eksperyment. Zobaczmy, czy nam to pomoże w życiu, czy nam to będzie przeszkadzać.
0: Mhm. Tak, i tym, i tym postulatem. Chyba kończymy dzisiejszy Alleluja, odcinek. Aleluja, tak.
1: Mamy bardzo dobry. Jestem zbudowany, wiesz. Idę się dzielić emocjami zaraz tutaj.
0: Idziemy grać w kosza. To tak będą jest.
1: To będą twarde emocje. emocje. Tak jest.
0: Twarde emocje. Okej. Okay. Dobrze. Dziękujemy Wam za odsłuchanie naszego kolejnego podcastu. Zapraszamy na naszą stronę internetową. I w przyszłym odcinku porozmawiamy o podróżach.
1: Tak się zapowiada.
0: Tak się zapowiada, już się nie mogę doczekać o podróżach różnych, różnistych. No i co, życzymy Wam bardzo dobrego tygodnia i do zobaczenia już w przyszły poniedziałek.
1: Trzymajcie się. Hej.